0: سلام دانیل دانت فیلسوف فرگشتی بزرگ معاصر در کتاب خیلی معروفش که بارها از اون یاد کردیم داروینز دنجورس آیدیا ایده خطرناتی داروین یه تمثیل بسیار گویا و زیبایی از نظریه فرگشت داروین آورده و میگه که این نظریه مثل یک اسید خیلی قوی میونه اسید قوی رو تو هر ظرفی بریزی خود اون ظرف رو زوب میکنه و از بین میبره حلش میکنه نظریه فرگشت به اساس انتخاب طبیعی داروین هم مثل همینی همین اسید قویه که وارد هر دسیپلین علمیش که میکنی اون رو زیرورو میکنه مزمهلش میکنه اصلا این تمثیل تمثیل خیلی گویاییه واقعا همینه ما وقتی که اپروچ و روی کرد فریشتی رو انتخاب میکنیم برای ورود در هر دیسیبلینی هر علمی هر رشته‌ای، هر نوع معرفتی دیگه اون معرفت و اون علم به حال قبلیش باقی نمیمونه و به خاطر همین ما میتونیم تاریخ علم رو فقط علوم تجربی نفقط بیولوژی و شناسی بلکه حتی علوم انسانی رو به دوره پس از داروین و پیش از داروین تحسیب کرد. امروزه رویکرد فرگشتی و تکاملی به همه دانش ها راه پیدا کرده. اما از دانشهای تجربی، علوم دقیقه، مثلا فیزیک فرگشتی داریم شیمی فرگشتی داریم حتی اخترشناسی شناسی فر، فرگشتی هم داریم ولی اصلا مهمتر این نظریه وارد علوم انسانی شده و علوم انسانی رو هم به شدت تحت تاثیر خودش قرار داده بنابراین ما الان روی کرت های فرگشتی ایولوشنری به درس شنا... بر زیست شناسی و علوم تحقیقی به زبان شناسی به روان شناسی به جامع شناسی فلسفه و علوم از این دست داریم حتی دین پژوهی یعنی ما دین شناسی فرگشتی هم داریم روان شناسی فرگشتی هم داریم فلسفه فرگشتی هم داریم و سایر علوم یعنی هیچ دانشی رو هیچ علمی رو نظریه فرگشت داروین در امان نذاشته خب ما چون بحثمون درباره ادبیات فرگشته و باید متمرکز بشیم روی تأثیری که ایده خطرناک داروین بر روی ادبیات گذاشته. اول از همه باید این سوال رو از خودمون بکنیم که آیا ادبیات مثل بقیه علوم انسانی مثلا حقوق فلسفه زبان شناسی روان شناسی جامعه شناسی علم یعنی یک دیسپلین علمیه یک نالجه که تحت تاثیر فرگش قرار بگیره یا نگیره این سوال اساسیه برای پاسخ دادن اجمالی به این پرسش بنیادین باید به یک تقسیم بندی اعتباری فعلا قائل بشیم اونم ادبیات در مقام آفرینش و ادبیات در مقام سنجش یعنی ما باید این دو تا ساحت رو فعلا از همدیگه جدا کنیم که وقتی میگیم ادبیات وقتی میگیم شعر وقتی میگیم داستان نثر آیا داریم درباره ساحت یا حوزه یا اتمسفر یا سپهره آفرینش ادبی صحبت میکنیم یعنی اون مومنت و اون لحظه ای که یک شاعر داره شعر میگه یک داستان نویس داره داستان میسازه یا یک جستار نویس داره مقاله مینویسه یا نه یک تعریف دیگه ای از ادبیات داریم ما برای اینکه بحثمون مم راحت تر پیش بره و دقیق تر باشه این تقسیم بندی رو اجمالاً و اجلتا میپذیریم که ادبیات در ساحته آفرینش یعنی اون لحظه خلق ادبی توسط یک ادیب یک اختزائاتی داره یک احکامی برو جاری و ساریه و ادبیات در ساحت و حوزه سنجش یعنی نقد یک اختضاعات دیگه داره و یک احکام و عوارز دیگه داره خب شاید شما مثل خیلی‌های دیگه قائل به این باشید که ادبیات در ساحت آفرینش هیچ قائده و قانونی نداره که بشه بهش گفت علم یا او رو با سنجه علم سنجید که میدونید روش علمی فرق داره با روش معارف دیگه ولی خب در حوزه سنجش ادبی یا نقد ادبی کار به نظر میرسه راحت تره که ما اون رو علم بدونیم مثل ادومه دقیقه دارای موضوع و روش و بدونی. اما با روی کرده فرگشتی به ادبیات قدری این بحث پیجده تر میشه به این معنا که ما میتونیم یک اپروچ تکاملی داروینی به ادبیات داشته باشیم و حتی مدعی بشیم که ادبیات در مرحله آفرینش هم میشه میشه با روش های فرگشتی تحلیل و بررسی بشیم. خب، کدوم مسیر را ما باید بریم تا بتونیم یک اپروچ یک نگاه یک روی کرده به آب قول عرب ها یک اتجاه فرگشتی و تکاملی داشته باشیم به ادبیات. اول باید ببینیم که اون نقاط، طلاقی اون نقاط استکاک ادبیات با فرگشت با نظریه داروین یعنی فرگشت بر اساس انتخاب طبیعی کجا هست؟ ببینید چهار گزاره یا چهار بخش از یافته های پژوهش های فرگشتی هستند که خیلی روشن و واضح به درد تئوری ادبی یا ادبیات در ساحته سنجش و نقد میخورن اونها اولیش اینه که فرگشت درباره رابطه بین موجود زنده و محیطش صحبت میکنه قبلا بحث کردیم گفتیم که نظریه فرگشت بر اساس انتخاب طبیعی به ما نشون میده که چگونه موجودات از گذشته های بسیار بسیار دور و اساس ادپتیشن یا سازگاری و انطباق با محیط تکامل پیدا کردند و به گونه های مختلف تقسیم شدند به شاخه های مختلف تقسیم شدند اینشابات مختلف پیدا کردند و پیچیدگی های مختلفی پیدا کردند یعنی چی یعنی یک موجود زنده در مسیر فرگشت خودش در مسیر تحول و تطور و تکامل خودش یک رابطه‌ای برقرار میکنه با محیطش اینا رو ما قبلا بحث کردیم در آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت ولی اجلتاً پس اولین نکته‌ای که به درد ما می‌خوره از تئوری داروین در تحلیل ادبی یعنی ادبیات در محله سنجش اینه که هر موجودی با محیطش سازگاری ایجاد میکنه. خب اگر عدیب و ادبیات رو هم به موجود تصور کنیم در مسیر فرگشت خودش چه عدیب یعنی کسی که اثر ادبی تولید میکنه و چه خود ادبیات؟ در انتباغ با محیط پیرامون خودش تکامل پیدا میکنه و فرگشت پیدا میکنه که یکی یکی اینا رو بعدا ریزتر و دقیقتر توضیح خواهند دومین نکته اینه که فرگشت تابع یک فرایند انتخاب طبیعی یعنی علاوه با اینکه که موجودات با محیط خودشون انتباغ پیدا می کنند یک چیز دیگه هم در فر... فرگشتشون اثر میکنه و اون اینه که به طور طبیعی موجوداتی که بیشترین سازگاری رو با محیط خودشون دارند سر وایف میشن یعنی سالم میمونند میتونند کنند کنن میتونن نسلشون ادامه پیدا کنه یعنی طبیعت اونها رو انتخاب میکنه برای بقا یا اون قانون بقای اصله هرچی قوی تر باشه شانس بقای بیشتری داره هرچی سازگار تر باشه با محیط شانس بقای بیشتری داره و خدمت شما عرض شد که این قاعده انتخاب طبیعی باعث میشه که یک موجود زنده در طول زمان باقی بمونه که این صادق در مورد گونه های ادبی و ادبیات نکته سوم اینه که در تئوری فرگشت نظریه داروین علل نزدیک عل نزدیک به علل قایی و نهایی تحویل میشن. یعنی چی یعنی، وقتی که ما درباره علت یک پدیده یک فنومن در تئوری داروین صحبت میکنیم به این علت هایی که دم دستی هستند و نزدیک هستند خیلی نمیپردازیم میریم اون علت دور رو پیدا میکنیم مثلا اگر ما درباره اینکه چرا وقتی که می ترسیم رنگ چهرمون مثلا می پره شاید به یک علال خیلی نزدیک اشاره کنیم که به لحاظ فیزیولوژیک یا بیولوژیک خیلی قابل درک و ساده باشه ولی در تئوری داروین ما قاید بریم اون دور دست ها ببینیم که در موقعی که انسان مثلا در جنگل یا در غار زندگی می‌کرده، در برابر وحشت از حیوانات چه واکنشی از خودش نشون میداده این هم یک نکته که این کاملا در ادبیات قابل استفاده هست مثلا ما می‌گیم که چرا استاد شجریان انقدر محبوب دلها بود یا چرا بزرگترین موسیقی دانه یا آوازخانه سنتی به حساب میاد خب یه سری علال دم دستی ممکنه که بگیم براش ولی حقیقت مطلب اینه که در تئوری داروین ما میریم بحث میکنیم درباره اینکه این که اصولاً چقدر طول کشیده در طول زمان و چه عوامل بسیاری دست به دست هم داده تا کسی مثل شجریار مثل نیوتن، مثل باخ مثل موزارت ظهور کنه. و نکته چهارمی که از تئوری فریش ما میتونیم استفاده کنیم برای تحلیل ادبیات در مقام هم آفرینش و هم سنجش، اینه که بیان ادبی به نوعی نگاشتیه، نوعی نگاشتیش شناختیه که ما از طریق استفاده از زبان اون رو ایجاد میکنیم این نگاشت شماختی مبحثیه که در جاش بهش پرداختیم مگر یا ایتون در پادکست های استعاره مفهومی خیلی در صحبت کردیم خب اینها ها چیزایی که به درد ما میخوره این که بیان ادبی نوعی نگاشت شناختیه که توی های استار مفهومی هم توضیح دادیم در حقیقت اینو میگه که بیان بیان ادبی نوعی گسترش تمایل انطباقی موجودات زنده است نسبت به محیط که خب در وهله اول فیزیکیه ولی دقت کنید که زبان و بیان ادبی انقدر مهمه در طول فرگشت انسان که فیلسوفی مثل رولاند بارت میگه که انسان پیش از زبان اصلا وجود نداشته حتی به عنوان یک گونه، حتی به عنوان یک فرد میگه فرد در فرهنگ ساخته میشه و فرهنگم در زبان پس اگر اینطوریه ادبیات در فرگشت یافتن انسان بسیار نقش داشت. از اون طرف خود ادبیات هم فرگشت یافته هست و اساس تئوری انتخاب طبیعی، تئوری انتباق و سازگاری و ادپتیشن و الی پس همه اینها یک مقدمه‌ای بود برای اینکه ما متوجه بشیم که ما چه استفاده هایی میکنیم یعنی میتونیم بکنیم از فرگشت تئوری داروین تئوری که مثل یک اسیده به تعبیر دنیل دنت برای تحلیل آثار ادبی چه در مقام آفرینش ادبی چه در مقام سنجش آثار ادبی چه به عنوان یک شاعر و عدیب چه به عنوان یک منتقد ادبی در اپیزودهای آینده سعی خواهیم کرد که با دیتیل بیشتر جزئیات بیشتر این مسئله رو بشکافیم سابسکرایب کردن لایک کردن و کامنت گذاشتن فراموش نشه و اگر این پادکست رو مفید می به دوستان و باشنایانتون معرفی کنید براغه بخاریتون رو